0: Éloge de la pensée divergente, une série documentaire sur le cirque outil, réalisée pour la Fédération française des écoles de cirque.
1: Qu'est-ce que c'est la pensée divergente C'est s'apercevoir qu'à un moment donné, il peut y avoir une proposition et chacun peut répondre différemment à la proposition. Il va y avoir autant de réponses que de personnes.
2: Cécile Liège est à
0: la prise de son et à la réalisation. Le mixage est de Ronin Furet. La musique du générique, c'est « Bancal Chéri ». Le tout est une production du Calam sonore. Épisode 4. « Balles à fond sur le tapis des tout-petits ». C'est vrai qu'on a plutôt tendance à dire cirque adapté, dès qu'on touche à des publics qui sont spécifiques, comme la petite enfance, ou, ou les âges après 60 ans, ou le, le handicap. Mais je trouve ça intéressant de dire le cirque outil parce que finalement ça met l'accent sur la fonction vraiment du cirque qui va être thérapeutique, qui va être pédagogique, qui va être... Dans ces
2: termes-là, je trouve que c'est intéressant. Cirque adapté, cirque outil, dans tous les cas, pour moi, le cirque est un outil. En cirque loisir, en cirque professionnel, c'est-à-dire que ça va être un langage, un vocabulaire physique Pour euh, appuyer un propos artistique, par exemple, appuyer un propos éducatif, le cirque s'adapte. Je suis euh, Émilie Kluzenek, la directrice de la Maison du Cirque Association Balafon. Balafon est une école de cirque qui se trouve à Quimper, en
0: Bretagne. Émilie, tu peux nous la présenter rapidement
2: L'école de cirque Balafond est une association qui a vu le jour en 1996, donc on est à peu près sur une 25 années, à l'initiative de trois personnes qui étaient très sensibles à l'éducation populaire, au public handicapé, handicapé également, puisqu'ils avaient pour deux d'entre eux des formations en tant qu'éducateurs. L'association s'est implantée tout de suite dans un quartier prioritaire, euh, en lien avec euh, la Maison pour tous de Pénars. donc tout de suite un lien avec du partenariat et euh, je vais dire les grandes valeurs de l'éducation populaire.
1: Alors aujourd'hui c'est le cirque au dojo. Ah il y a personne est arrivé Mais si, mais on est tout petit comité, là. Bonjour. La
2: petite enfance est un volet qui fait entièrement partie pour nous de euh, de cet axe de cirque adapté. Je n'ai pas mis de priorité sur un type de public ou un type de structure la petite enfance a autant d'importance que euh, les jeunes adultes du foyer Kenarmore par exemple.
0: Non, non, mais elle tient à peine debout là encore, hein. elle commence peu à faire quelque
3: part. Non, tu veux voilà, Non, j'ai fait le vaccin contre la grippe, j'ai retrouvé ma voix. Alors l'école de cirque va euh, intervenir
2: à différents stades de, de l'enfance, donc en effet on a du 0-3 ans où on va pouvoir participer, euh, être partenaire pardon, de crèches, de relais de petite enfance, On va proposer également, ça c'est tous les samedis, euh, des ateliers parents-enfants. L'enfant est accompagné en effet d'un membre de sa famille. Ça peut être un un grand frère, un oncle, le papa, la maman, euh, voilà. Où est-ce qu'on intervient encore au au niveau de la petite enfance auprès des adultes Les assistantes maternelles, les éducatrices. euh, Ça permet de rentrer... euh, dans les séances d'atteindre nos objectifs plus rapidement et ça veut dire que l'appréhension par rapport aux agrés est déjà dépassée par... Euh, enfin en tout cas en tentative de, de dépassement par rapport à l'adulte qui va accompagner
3: euh, la petite enfance.
0: On a les chaussures Je
3: suis Emmanuelle Touzeau, je suis éducatrice de jeunes enfants de formation. Je suis responsable du relais petite enfance donc depuis janvier à l'échelle de Quimper-Bretagne occidentale. Euh, et je suis responsable de la mise en place des actions à la parentalité sur euh, Quimper-Bretagne occidentale. L'histoire avec Balafond euh, euh, a commencé en 2010, je dirais, de souvenirs, puisqu'on venait d'intégrer nos nouveaux locaux au pôle enfance. Euh, L'école de cirque s'est construite en 2014. Voilà, donc il euh, existait quand même fond sur le quartier et euh, nous avions mis en place des ateliers en direction des parents. Et donc euh, on s'est dit, bah, ce serait intéressant de proposer du cirque. Donc c'est à l'époque Fred euh, Floc, Frédéric Floc, qui était référent petite enfance. Je ne sais même pas s'il était à la base référent petite enfance, il... non, je ne pense pas qu'il connaissait forcément la petite enfance au départ. Là on est sur les moins de trois ans. Nous, ce qu'on voulait, c'était offrir une, une proposition différente aux parents. Donc, sur cette première séance, il y avait des nourrissons, voilà. Donc, Fred est arrivé à installer la salle et moi, je ne le connaissais pas. On n'avait jamais travaillé ensemble. On s'était quand même calé pour expliquer les objectifs. Et je me souviens aussi qu'on avait pris des dates pour les assistantes maternelles. Et euh, bah, je vous le livre comment je l'avais ressenti à l'époque. Euh, et bah, je suis sortie de la salle parce que je n'étais pas bien du tout. De le voir, euh, donc, euh, l'installation était au top, mais on n'avait pas du tout la même approche au niveau de la petite enfance. Nous, on part du principe qu'on ne met pas un enfant dans une position qu'il n'a pas acquis. Là, on prenait les bébés, on les mettait sur le, la grosse boule et on les tenait. Euh, et je me disais, waouh, moi j'ai pris des dates après avec les assistants maternels, ça ne va pas le faire du tout, du tout, du tout. Et vraiment, ouais, j'étais vraiment pas bien quand je me disais, mais c'est à l'encontre de ce que nous, on propose aux parents, enfin, vers quoi on veut tendre, puisqu'on est quand même pas mal axé sur la motricité libre, voilà. Et on a débriefé ensemble, et à partir de là, c'est ce qu'on peut appeler vraiment du super partenariat, que euh, voilà, on est en 2000, à proche de 2020, on travaille toujours ensemble, et là, il y a eu quelque chose qui s'est fait... Euh, lui, il m'a expliqué sa vision des choses, voilà, ce que le cirque pouvait apporter, l'importance de travailler justement sur le déséquilibre. Voilà. Et nous, euh, notre point de vue au niveau de la petite enfance, le développement de l'enfant, le, le fait que, ben, oui, on ne met pas un enfant, euh, on ne le prend pas. S'il veut monter sur la boule, ben, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour pouvoir, le, le, qu'il arrive tout seul à cet objectif-là oh, Bonjour
0: tout le monde. Bonjour à tous. Ça va bouger plus après ah, si tout le monde. On n'est pas très nombreux C'est aujourd'hui. Non. C'est bien aussi. On a plus le temps de se voir des fois quand on est moins nombreux. Et puis on va dire bon bon
2: jour jour d'Auguste. D'Auguste. Voilà.
0: bonjour
2: Auguste.
1: Bonjour. bonjour. Comme ça. Bonjour les enfants. Bonjour Auguste. Je
0: suis Auguste. Ouais. Tu te souviens, Chanel, d'Auguste C'est le
1: clown. <rire> Sophie, méchante Rioux, je suis éducatrice de jeunes enfants également au relais Petite Enfance pour Quimper Bretagne Occidentale. Oui, ce que je rajouterais et ce qui complète ce que Emmanuel disait, c'est exactement ça c'est que bah, la fond nous, nous fait aussi euh, évoluer dans le sens euh, bah, peut-être proposer des choses avec plus de prise de risque et, et puis euh, où l'enfant se retrouve peut-être en difficulté, mais où il doit trouver sa solution peut-être tout seul plutôt que d'attendre de la position de l'adulte et de, d'une main tendue et d'une aide, voilà. Donc là-dessus, je crois que ça nous a fait cheminer aussi vraiment le, le, le positionnement des animateurs de, de, de cirque, c'est euh, faites leur confiance, on met des choses en place, on sécurise et puis après euh, on voit ce que l'enfant est, est capable de faire. Donc euh, c'était du donnant-donnant au final. Très
0: bien, alors je vais vous faire un petit rappel pour l'évolution dans les espaces.
1: Je rajouterais aussi que les animateurs de Balafon ont été très sensibles aux remarques qu'on a pu donner par rapport au développement moteur de l'enfant et qu'il y a tout un matériel qui a été construit vraiment modulable et facile à transporter parce qu'il y a aussi la contrainte du transport quand Balafon se déplace à l'extérieur de son école de cirque et le matériel est, est vraiment adapté pour euh, voilà pour tester la hauteur, euh, le la prise de risque et, euh, et c'est intéressant euh, voilà tout ce qui a été fait autour de ce matériel là aussi quoi.
0: D'accord. Donc sur le plan cliné ils peuvent aller à leur guise, ouais. peuvent aller euh, debout grands, ou assis, ou faire le, le toboggan voilà ici ils vont debout, hein, on essaye toujours de maintenir derrière de sorte qu'ils cherchent eux-mêmes leur équilibre, hein, qu'ils aient les bras libres, pour trouver eux-mêmes leur équilibre.
1: Et éventuellement, se rattraper aussi.
0: Et puis, se rattraper, voilà. En cas de chute, hein, d'accord Ils ne vont pas se faire mal ici, hein, sur les tapis. Donc, ils peuvent, on peut accompagner la chute jusqu'au sol. D'accord Donc, on, les, on accompagne la chute. On ne les rattrape pas, on ne les soulève pas. On accompagne la chute jusqu'au sol pour qu'ils puissent bien sentir les appuis. Les appuis, qu'est-ce qui se passe quand je tombe, que j'arrive au sol <rire> Voilà. Donc,
1: ici, quand on travaille avec les tout-petits, on s'adresse aussi aux adultes,
3: pas vrai On travaille sur la professionnalisation des assistants maternels. Donc là, vraiment, le, le cirque outil, il a tout son sens parce qu'on pourrait venir à l'activité sans les enfants. Et c'est pour ça que quand les séances ont évolué aussi, maintenant, on va le proposer en cycle, c'est-à-dire qu'une assistante maternelle qui s'inscrit sur ce qu'on appelle de l'éveil au cirque, nous on le présente comme ça, l'éveil au cirque, elle s'engage sur 4-5 séances avec, dans la possibilité, les mêmes enfants. Et on va pouvoir mettre une soirée aussi, où les assistants maternels vont venir sans les enfants, pour appréhender le matériel, pour faire de la, de la prise de hauteur, la prise de risque, vivre ce que l'enfant va pouvoir vivre après dans les séances.
0: Go, go, C'est ah, ben, parti!
3: Non,
0: regarde, bien compris, mais on va quand même aller Tu peux sauter si tu as envie. Oui, tu peux sauter. C'est toi qui décides. Soit tu descends en sautant, soit tu te retournes et tu t'assois, comme tu préfères. Un par un, on a dit Léo. Tu descends. Un par un, par contre, les copains. Non, mais Léo, il a le droit de le faire comme... Ça fait dix ans que Balafon travaille avec la petite enfance. C'est un axe que vous voulez encore développer
2: alors, est-ce que c'est un axe qu'on va développer euh, Alors, je peux dire tout est possible. Le pôle enfance est à 100 mètres de l'association, de l'équipement, de la maison du cirque. Par contre, je suis confrontée à des difficultés. C'est-à-dire, en interne, je vais avoir des animateurs ou des intervenants qui ne sont pas forcément euh, dans une dynamique pour travailler avec les tout-petits. Je vais avoir des, certaines personnes qui vont être plus à l'aise à travailler avec des adultes. Donc, je suis obligée de développer mon projet euh, autour du cirque, de cette école de cirque, en fonction aussi de, de l'humain, de qui j'ai comme personnel, et puis euh, bah, que mon personnel puisse aussi euh, s'épanouir. Nous sommes une petite équipe, y a, j'ai simplement euh, trois animateurs. Si euh, j'ai un congé euh, maternité ou un arrêt de longue durée, et que la personne était spécialisée dans la petite enfance, que je recrute un remplaçant pardon, qui ne le sera pas, comment je pérennise ce projet donc si j'ai développé ou spécialisé mon projet dans un axe, cela peut fragiliser aussi la pérennité de la structure.
0: Alors je vais installer dans l'espace les objets de cirque, le jonglage, alors les anneaux. Je suis Maddy Romanier, je suis intervenante en art du cirque. Euh, donc actuellement, je travaille à Balafond et euh, précédemment, j'étais travailleuse sociale avant de commencer à faire du cirque de manière professionnelle. Euh, je travaillais auprès des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est aussi un, j'ai un intérêt particulier pour les publics spécifiques du fait aussi de ce parcours personnel. Il n'y a pas le droit de prendre tout, tout. les balles, je 3 vais 3, les 3, mettre 3, 2, au milieu, il y a les balles à picot, les balles avec les trous qu'on peut agripper. Maddy, comment ça se passe, une séance type avec des tout-petits, de 0 à 3 ans Si on fait une statue et qu'on ne bouge pas. Mmh. Tu as un déroulé en tête ou tu improvises au fur et à mesure Alors oui, un déroulé dans la tête, <rire> c'est très important. Plus ils sont jeunes, plus c'est important que le déroulé, il se fasse aussi toujours le même, pour une base. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de repères, donc on fait toujours les mêmes choses. Quand ils arrivent après, ils sont habitués, ils savent que ça va arriver. Donc on leur donne ce, déjà ce cadre euh, rassurant, des choses qui reviennent. On se dit bonjour quand on arrive, euh, ensuite il y a telle activité, puis telle activité, puis telle activité, et à la fin on se dit au revoir. Il y a toujours euh, des rituels en fait. Dans cette base-là rassurante pour eux, on peut après faire des petites modifications, des petites surprises, et c'est ce qui permet aussi de... Voilà, ça fait des surprises et ça, ça les... Ils aiment beaucoup ça, mais il faut toujours la base rassurante des choses qui reviennent. Alors pour les tout-petits, c'est vrai qu'on part sur vraiment de la motricité, donc on ne cherche pas à leur apprendre un geste. On n'est pas là-dedans. Un peu plus tard, oui, mais à cet âge-là, entre 0 et 3 ans, l'objectif premier, c'est vraiment qu'ils découvrent leur corps, qu'ils commencent à prendre conscience des situations diverses qui peuvent... Être présenté à eux, qu'ils soient en situation de hauteur, en situation d'être au sol, en situation de tomber. Hein, on n'a pas peur de le dire, en fait. Ils, ils sont sur des tapis, ils peuvent tomber, qu'ils fassent l'expérience de tomber, d'arriver au sol, de un peu se cogner, sentir le son squelette, sentir... C'est vraiment ça qu'on recherche dans, cette, dans l'approche avec la petite enfance. On essaye de de développer chez eux le plus de sens possible. Donc euh, l'ouïe, donc on chante des chansons, <rire> le toucher, donc là c'est vrai qu'il intervient de manière primordiale dans le toucher direct et aussi dans la proprioception. Donc ça c'est les sensations internes du corps <rire> qui interviennent euh, euh, le plus souvent dans les, en, quand on est en situation d'équilibre, déséquilibre qui sont très importantes. Donc la vue, donc là les couleurs, euh, on, met des, on présente des objets de toutes couleurs, le toucher, donc euh, les foulards, des balles pour euh, effectivement les sensations, des balles avec des picots, des balles avec des trous, donc euh, on travaille aussi l'appréhension, les foulards qu'ils vont poser dans les mains, puis aussi sur la tête, ils vont regarder au travers, donc on, a, on essaye de varier le plus possible les objets à manipuler et euh, les modules pour grimper, pour, voilà, les hauteurs, donc on essaye de toucher le plus de choses possibles en termes de sensations. Et il y a un côté supplémentaire, c'est qu'ils sont ensemble en groupe. Et donc ils doivent aussi apprendre à être les uns avec les autres. Alors bah tout le monde veut la même balle, alors je... mais voilà, à cet âge-là, c'est pas que je veux la même, c'est que je vais faire la même chose, donc je vais prendre la même balle que l'autre. Donc on apprend à être avec les autres. À attendre un petit peu quand on ne peut pas être cinq sur le même module, est-ce que c'est dangereux Alors bon, bah, on les accompagne aussi là-dedans. Donc c'est aussi du, du, le lien social aussi qu'on travaille avec eux, euh, et le lien aussi avec leur assistante maternelle. Euh, on ne parle pas d'autorité, mais disons de contenance adulte autour de l'enfant qui est aussi mis en jeu dans cette activité. Ah,
1: allez, non, il n'a pas envie de sauter, tu vois, il débrouille très bien. Voilà. tu Chacun prends sa solution tu sauter. À toi tu fais aujourd'hui.
0: Au début de l'activité, je donne des petites consignes aux accompagnants de ce type de laisser l'enfant aller par où il veut. Alors parce que nous on a des idées, il faut monter par d'abord ce côté-là et descendre par ce côté-là. Mais peut-être que eux, ils vont avoir envie de faire dans l'autre sens et ça demande à l'adulte aussi de s'affranchir de ses propres conceptions comme ça carrées qu'on développe quand on est un adulte, mais quand on est un enfant, euh, si j'ai envie de démarrer par le côté euh, du cube ou du triangle, euh, je vais démarrer par le côté et puis je vais aussi arriver en haut. Ça fonctionne aussi, mais ça nous demande à nous de faire cet effort, et on demande aux adultes accompagnants de faire cet effort.
1: Comment tu, tu vas bien faire débrouiller Pour les professionnels, notamment les assistants maternels, ça peut les mettre à mal. C'est par rapport aux prises de risques et aux hauteurs, où elles sont en responsabilité d'enfants qui ne sont pas à elles. Euh, on travaille beaucoup là-dessus. Ça ne s'est pas vu ce matin parce que la salle était un dojo et qu'il y a des tapis partout dans un dojo. Mais quand on vient ici à l'école de cirque, on travaille aussi cette notion de progression. Quand on a mis en place un cycle de quatre ou cinq séances, c'est pas sans qu'il y ait du sens derrière. C'est aussi pour une idée de progression dans la prise de risque et dans la, la sécurisation de l'espace. On a travaillé avec les assistants maternelles sur un espace très très sécurisé, plein de tapis au départ. Et justement, au fur et à mesure des séances, on en enlevait un ou deux et on travaille avec elles sur vraiment l'accompagnement physique et présentielle, pas que physique, mais psychique aussi pour qu'elle soit disponible et à l'écoute de ce qu'ont besoin les enfants, hein, de ce que leur présence et des mots rassurants, m'a dit on en a beaucoup parlé ce matin, d'être là et de reformuler auprès des enfants. Voilà, et, et ça leur demande un travail aussi. Sophie, l'animatrice du Pôle Enfance, m'a dit l'intervenante cirque, comment vous collaborez toutes les deux c'est vrai qu'avec Madi, on ne se connaissait pas, parce que Maddie vient d'arriver sur l'école de cirque, donc euh, avant le début des séances, je me suis permise de passer, on, a, on est juste à côté, donc euh, c'est ça aussi le, le confort, et de pouvoir euh, se caler sur le contenu et ce qu'elle allait amener. C'est vrai qu'autant euh, je savais à quoi m'attendre avec des animateurs avec lesquels j'avais déjà travaillé, et je voulais m'assurer voilà, que c'était à peu près la, dans la même dynamique. Madi apporte sa touche personnelle, des petits temps d'échange de balles au moment de se dire bonjour. Je trouve au niveau des consignes, elle, elle redit aussi bien au niveau de, du déroulé, du de début de la séance, euh, euh, les instruments de musique aussi que j'avais jamais euh,
0: vu au niveau du déroulé. Oui, bah, tous sont voilà, on échange régulièrement parce qu'effectivement un, un groupe ça évolue, l'activité évolue et euh, nous on est là, on a notre programme entre guillemets et puis. Euh... Au fur et à mesure, ce matin, on me dit « alors là, par exemple, j'ai remarqué que ah, euh, ce temps-là était un petit peu long. Ah, ah, ok, on va faire autrement, on va essayer de trouver. » Donc on s'ajuste au fur et à mesure et on, on échange en fait, à ce niveau. Je lui demande comment tu as comment vu les choses, ça s'est bien passé. Il y a eu des choses plus difficiles, moins difficiles, qui ont fonctionné, moins fonctionné. On construit aussi ensemble, euh, voilà, même si j'apporte une base. <rire> au final, euh, c'est à deux qu'on fait évoluer l'atelier.
3: Nous, le fait qu'on connaisse bien nos publics, mmh. on va pouvoir aussi, sans mettre d'étiquette, des fois dire, bah là, ce serait important d'insister là-dessus avec ce public-là ou sur le deuxième groupe. Tiens, ce serait intéressant, voilà, de vraiment lâcher, travailler sur le lâcher prise où on a des assistants maternels qui vont être beaucoup trop mmh. sur le dos de chaque enfant. Elles ont, elles accordent pas assez de confiance. Enfin voilà. Et
1: Les évaluations c'est vrai que c'est plus euh, oralement parce que déjà euh, on prend le temps entre les deux groupes, on essaye justement et ça on a un petit peu modulé ce matin, c'était plus intéressant, c'est de, de faire un petit peu plus de temps entre les deux groupes qui arrivent, celui qui part et celui qui arrive le, le matin. Et du coup ça nous laisse le temps aussi de, de discuter un petit peu de, de, du déroulé de la première séance. Il n'y a pas d'écrit mais c'est surtout à l'oral.
3: La ben nous au niveau du relais, celles qui viennent quand même régulièrement, depuis avoir à reprendre les fondamentaux ou de, de comportement ou d'attitude, on voit quand même l'évolution.
2: Si on a des. C'est arrivé hein, sur un cycle que. Moi, j'ai des retours euh, peut-être un, un peu négatifs où il fallait réajuster des choses. Donc à partir de là, moi, je vais me mettre en contact avec Emmanuel ou Emmanuel se met en contact avec moi en disant bah, tiens, là, avec euh, tel intervenant, euh, c'était un peu plus compliqué. Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a eu Et donc nous, on va réajuster euh, Emmanuel et moi euh, pour que, ben, que le cadre soit respecté et puis que... Euh, l'atelier puisse être mené et à bien et puis que les objectifs des deux structures du partenariat puissent euh, au moins être euh, mis en place.
3: On, va faire la chanson. On fait une petite chanson pour se dire
2: toi. au revoir. En interne, moi, je demande à mes intervenants de de rédiger des bilans écrits, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, qu'on puisse euh, voir qu'est-ce qui a été mené, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pour pouvoir enrichir et moins perdre de temps d'une année sur l'autre. Par exemple, là, Madi est arrivée en début d'année, elle a pu s'appuyer sur des bilans de l'an passé d'une autre intervenante. Après, moi, je vais lire et traiter, ces, analyser ces différents bilans que me ramène mon équipe. Et puis, je vais aussi pouvoir cadrer mon, mon année en me disant bah « Ben non, tiens, ça n'a pas fonctionné avec cette structure pour telle et telle raison. » Donc, cette année, on ne repart pas avec vous. On attend un petit peu et on verra l'année prochaine comment on remodule. Et, ou ajuster aussi le nombre de séances dans le cycle. Vole,
1: vole,
0: petit oiseau « Nage,
1: nage,
2: poisson dans
0: l'eau » Émilie, toi, tu penses qu'une formation cirque spécifique petite enfance n'est pas utile. Pourquoi
2: ?« Pour moi, le cirque, c'est, euh, voilà, son ADN, c'est d'être un outil qui va s'adapter à différents publics ou à différentes situations. Que, ce que je disais en introduction, qu'elle soit éducative, pédagogique, euh, qu'elle soit artistique. Euh, voilà. Si l'animateur euh, connaît bien... Euh, les différentes spécialités, ses agrès, ses moyens de transmettre son savoir-faire, il peut le décliner avec n'importe quel public à partir du moment où il a envie.